0: Olá, aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Nós estamos lendo o livro A Menina que Roubava Livros, de Marcos Zussac. E hoje nós vamos terminar aqui a parte 7 com mais dois ou três títulos, né? São acho que três, deixa eu até confirmar antes: um, dois, três títulos. O segundo é bem curtinho, o terceiro também, o primeiro é que é um pouco maior. Mas aí nós finalizamos essa parte 7 do livro, tá bom? Então vamos lá. Primeiro título, a longa caminhada para Dachau. Algumas pessoas disseram que o caminhão havia quebrado, mas posso atestar pessoalmente que não foi o que aconteceu. Eu estava lá. O que aconteceu foi um céu de oceano, com nuvens de crista espumosa. Além disso, havia mais do que apenas aquele veículo. Três caminhões não quebram de uma vez só. Quando os soldados pararam para compartilhar comida e cigarros e ridicularizar o bando de judeus, um dos prisioneiros desabou de fome e doença. Não faço ideia do local de onde viera o comboio, mas ficava talvez a uns seis quilômetros de Mouquim e a muitos passos mais do campo de concentração de Dachau. Entrei no caminho subindo pelo parabrisa, achei o homem falecido e saltei pelos fundos. A alma dele era magrinha, sua barba compunha-se de uma bola e uma corrente. Meus pés desceram ruidosamente no cascalho, porém nenhum som foi ouvido por prisioneiro ou soldado. Mas todos sentiam meu cheiro. A lembrança me diz que havia muitos desejos no fundo daquele caminhão. Vozes internas que me chamavam. Por que ele e não eu? Graças a Deus, não fui eu. Os soldados, por outro lado, ocupavam-se com uma discussão diferente. O chefe amassou o cigarro e fez aos outros uma pergunta nebulosa. Quando foi a última vez que levamos esses ratos para pegar um pouco de ar puro? Seu primeiro tenente reprimiu uma tossida. Eles bem que estão precisando, não é? Bem, então que tal? Temos tempo, não é? Sempre temos tempo, senhor. E está fazendo um tempo perfeito para um desfile, não acha? Sim, senhor. Então, o que estão esperando? Na rua Himmel, Lisa jogava futebol quando o barulho chegou. Dois meninos disputavam a bola no meio campo quando tudo ficou imóvel. Até Tommy Miller ouviu. — Que é isso? — perguntou, de seu lugar no gol. Todos se viraram para o som de pés arrastados e vozes marciais, à medida que eles se aproximavam. — Isso é uma boiada? — perguntou Ruddy. — Não pode ser. O barulho não cai é bem assim, é? Lentamente, a princípio, a Rua de Crianças encaminhou-se para o som magnético em direção à loja de Fraudiller. De quando em quando havia um aumento da ênfase nos gritos. Num apartamento alto, logo depois da esquina da Rua Munique, uma senhora de voz agourenta decifrou para todos a fonte exata da comoção. Do alto à janela, seu rosto parecia uma bandeira branca de olhos úmidos e boca aberta. Sua voz lembrava o suicídio, aterrissando com um baque aos pés de Liesel. Seu cabelo era grisalho. Os olhos eram escuros, azuis escuros. De Juden, disse ela, os judeus. Significado número 6 do dicionário Duden. Elend, desgraça, grande sofrimento, infelicidade e aflição. Vocábulos correlatos... Angústia, tormento, desespero, miséria, desolação. Mais gente apareceu na rua, onde uma massa de judeus e outros criminosos já ia sendo empurrada. Talvez os campos de extermínio fossem mantidos em segredo, mas, vez por outra, mostrava-se às pessoas a glória de um campo de trabalhos forçados como o da chau. Mais adiante, do outro lado, Lise o avistou o homem com a carroça de tintas. Ele passava a mão no cabelo, constrangido. Lá, apontou ela, mostrando-o a Rudy, Meu papai. Os dois atravessaram e se aproximaram dele. E no começo, Hans Huberman tentou levá-los embora. Liesel, disse, talvez. Mas percebeu que a menina estava decidida a ficar. E quem sabe aquilo fosse uma coisa que ela devia ver. Na brisa do ar outonal, Hans postou-se ao seu lado. Não falou. Na Rua Munique, puseram-se a observar. Outros se deslocaram a seu redor e à sua frente. Assistiram à passagem dos judeus pela rua como a um catálogo de cores. Não foi assim que a menina que roubava livros os descreveu, mas posso lhe dizer que era exatamente isso que eles eram, pois muitos iam morrer. Cada qual me saudaria como sua última amiga verdadeira, com os ossos parecendo fumaça e as almas arrastando-se atrás. Quando eles chegaram de vez, o barulho de seus pés pulsou sobre a rua. Seus olhos eram enormes, nos crânios enfaimados. E a sujeira? A sujeira moldava-se neles. As pernas cambaleavam à medida que eles eram empurrados pelas mãos dos soldados. Alguns passos trôpegos de corrida forçada antes do lento retorno a um andar desnutrido. Hans os observava por sobre as cabeças da plateia que se aglomerava. Tenho certeza de que tinha os olhos prateados e tensos. Lysion olhava pelas brechas ou por cima dos ombros. Os rostos sofredores de homens e mulheres esgotados estendiam-se para eles, implorando não tanto ajuda. Já haviam ultrapassado essa fase. Mas uma explicação. Apenas alguma coisa que diminuísse aquela perplexidade. Seus pés mal conseguiam erguer-se da terra. Havia estrelas de Davi coladas em suas camisas e a desgraça prendia-se a eles como que por designação. Não te esqueças de tua miséria. Em alguns casos crescia neles como uma videira. A seu lado os soldados também passavam, dando ordens para eles se apressarem e pararem de resmungar. Alguns desses soldados eram apenas meninos: tinham o furor nos olhos. Ao observar tudo isso, Liesel teve certeza de que aquelas eram as mais pobres almas ainda vivas. Foi o que escreveu sobre elas. Seus rostos macilentos esticavam-se pela tortura. A fome os devorava enquanto eles seguiam em frente, alguns olhando para o chão para evitar as pessoas que ladeavam a rua. Alguns lançavam olhares súplices para os que tinham ido observar sua humilhação, esse prelúdio de sua morte. Outros imploravam que alguém, qualquer um, desse um passo à frente e os tomasse em seus braços. Ninguém o fez. Quer assistissem a essa parada com orgulho, temor ou vergonha, nenhum, nenhuma das pessoas se adiantou para interrompê-la. Ainda não. Vês por outra um homem ou uma mulher? Não, eles não eram homens e mulheres. Eram judeus. Encontravam o rosto de Lísio na multidão. Iam ao encontro dela com sua derrota e a menina que roubava livros só podia retribuir-lhes o olhar num longo e incurável momento antes de eles tornarem a desaparecer. Só podia esperar que eles conseguissem ler a profundidade da tristeza em seu rosto, reconhecer que ela era verdadeira e não fugaz. Tenho um de vocês no meu porão, senti a vontade de dizer. Fizemos juntos um boneco de neve. Eu lhe dei treze presentes quando ele adoeceu. Lísio não disse absolutamente nada. De que adiantaria? Ela compreendeu que era completamente inútil para aquelas pessoas. Era impossível salvá-las. E em poucos minutos a menina veria o que acontecia com os que tentavam ajudá-las. Numa pequena brecha na procissão havia um homem mais velho do que os outros. Usava barba e roupas rasgadas. Seus olhos eram da cor da agonia e, por mais sem peso que fosse, ele era pesado demais para ser carregado por suas pernas. Caiu diversas vezes. O lado de seu rosto achatava-se no chão. Em cada ocasião, um soldado erguia-se sobre ele. Estefalf gritava. Levanta-se! O homem se punha de joelhos e lutava para se levantar e ia andando. Toda vez que chegava perto o bastante para alcançar o fim da fila, não tardava a perder impulso e tropeçar outra vez, caindo no chão. Havia outros às suas costas, a carga de um caminhão inteiro, e eles ameaçavam ultrapassá-lo e pisoteá-lo. Era insuportável ver a dor de seus braços tremendo na tentativa de levantar o corpo. Eles cediam de novo, antes de o homem se reerguer e dar mais meia dúzia de passos. Estava morto. O homem estava morto. Mais cinco minutos e com certeza cairia na sarjeta alemã e morreria. Todos o deixariam morrer e todos olhariam. E então, um homem, Hans Hubermann, Aconteceu muito depressa. A mão que segurava com firmeza a de Liesel soltou-a quando o ancião veio claudicando. Ela sentiu a palma bater em seu quadril. O pai enfiou a mão na carroça de tintas e pegou alguma coisa. Abriu caminho por entre as pessoas da calçada até chegar à rua. O judeu parou à sua frente esperando outro punhado de zombarias, mas viu junto com todos os demais Hans Huberman estender a mão e lhe oferecer um pedaço de pão, como se fosse mágica. Quando a oferenda trocou de mãos, o judeu escorregou, caiu de joelhos e segurou as canelas de Hans, enterrou o rosto entre elas e agradeceu. Liesel observou. Com lágrimas nos olhos, ela viu o homem inclinar-se um pouco mais para a frente, empurrando seu pai para chorar nos tornozelos dele. Outros judeus passaram, todos observando aquele pequeno milagre inútil. Fluíram feito água humana. Nesse dia, alguns chegariam ao oceano, receberiam uma touca branca. Avançando por entre eles, um soldado não perdoa chegar à cena do crime. Estudou o homem ajoelhado e rãs e olhou para a multidão. Depois de refletir por mais um instante, tirou o chicote do cinto e começou. O judeu foi açoitado seis vezes, nas costas, na cabeça e nas pernas. Seu lixo imundo, seu porco! E o sangue passou a escorrer da orelha do velho. Depois foi a vez de rãs. Uma nova mão segurou a de e, quando ela olhou para o lado, horrorizada, Rud Steiner engoliu em seco, enquanto Hans Huberman era chicoteado na rua. O som enojou a menina, que esperou ver os lanhos surgirem no corpo do pai. Ele levou quatro chicotadas antes de também cair. Quando o judeu idoso se pôs de pé pela última vez e seguiu adiante, deu um rápido olhar para trás. Lançou uma última olhadela tristonha para o homem agora ajoelhado, cujas costas ardiam com quatro linhas de fogo, cujos joelhos doíam no chão. Que mais não fosse, o ancião morreria como um ser humano, ou pelo menos com a ideia de que era um ser humano. E eu? Não tenho certeza de que isso seja tão bom assim. Quando Liesel e Rudd conseguiram passar e ajudaram Hans a se pôr de pé... Houve inúmeras vozes, palavras e sol. Foi assim que ela o recordou. A luz cintilando na rua e as palavras feito ondas quebrando em suas costas. Só ao se afastarem foi que eles notaram o pão rejeitado na rua. Quando Rudy tentou apanhá-lo, um judeu que passava o arrancou de sua mão e outros dois lutaram com este por ele, enquanto prosseguiam em sua marcha para Dachau. E então, os olhos de prata foram apedrejados. Uma carroça foi virada e a tinta escorreu pela rua. Chamaram-no de amigo dos judeus. Outros guardaram silêncio, ajudando-o a voltar para a segurança. Hans Huberman inclinou-se para a frente, apoiando os braços estendidos na parede de uma casa. De repente, sentiu-se invadir pelo que acabara de acontecer. Veio-lhe uma imagem... Célere e Intensa. Rua Rímel, 33, O Porão. As ideias de pânico ficaram presas na luta entre o entrar e o sair de sua respiração. Agora eles virão. Eles virão. Ah, Jesus! Ah, Jesus crucificado! Hans olhou para a menina e fechou os olhos. Você está machucado, papai? Mas ela ouviu perguntas em vez de uma resposta. Em que é que eu estava pensando? E seus olhos se fecharam com mais força e tornaram a se abrir. O macacão estava amarrotado. Havia tinta e sangue nas mãos de Hans e migalhas de pão. Que diferença do pão do verão anterior? Ah, meu Deus, Lise, o que foi que eu fiz? Pois é, tenho que concordar. Que é que o pai dela tinha feito? Bem, terminamos esse título e vamos já partir para o próximo, que é Paz. Pouco depois das onze horas da mesma noite, Max Vandenburg subiu à rua Himmel com uma mala cheia de alimentos e roupas quentes. Havia ar alemão em seus pulmões. As estrelas amarelas estavam em chamas. Quando chegou à loja de Frau Diller, ele se virou para olhar pela última vez para o número 33. Não podia ver a figura na janela da cozinha, mas ela o via. Ela acenou e Max não retribuiu o aceno. Lísio ainda sentia a boca do rapaz em sua testa. Cheirava seu hálito de adeus. Deixei uma coisa para você, disse Max, mas você só vai recebê-la quando estiver pronta. E saiu. Max, mas ele não voltou. Já saíra do quarto da menina e fechou a porta em silêncio. O corredor murmurou. Ele se fora. Quando Liesel chegou à cozinha, encontrou a mãe e o pai com o tronco vergado e o rosto inerte. Estavam parados assim fazia 30 segundos de eternidade. Significado número 7 do dicionário Dudley. Straven. Silêncio. Ausência de som ou ruído. Vocábulos correlatos. Quietude. Alma, paz. Que perfeição, paz. Em algum lugar perto de Munique, um judeu alemão caminhava pelas trevas. Combinara-se que ele se encontraria com Hans Huberman dali a quatro dias isto é, se não o levassem embora. Seria num lugar bem mais adiante, no Amper, onde uma ponte quebrada recostava-se entre o rio e o arvoredo. Ele chegaria lá, mas não ficaria mais que alguns minutos. A única coisa a ser encontrada, quando o pai chegou, quatro dias depois, foi um bilhete embaixo de uma pedra, na base de uma árvore. Não era dirigido a ninguém e continha apenas uma frase. As últimas palavras de Max Vandenburg. Vocês já fizeram o bastante. Agora, mais do que nunca, o número 33 da Rua Rimmel tornou-se um lugar de silêncio. E não passou despercebido que o dicionário Duden Estava completa e profundamente errado, em especial nos seus vocábulos correlatos. O silêncio não era quietude, nem calma, e não era paz. Muito bem, agora o último título desta parte 7, que é O Idiota e os Homens de Sobretudo. Na noite do desfile, o idiota sentou-se na cozinha, tomando goles amargos do café da Hobzeffel e ansiando por um cigarro. Esperou a gestapo, os soldados, a polícia, qualquer um, para levá-lo embora, como julgava merecer. Rosa ordenou que ele fosse dormir. A menina deixou-se ficar no vão da porta. Ele mandou as duas embora e passou a madrugada até amanhecer com a cabeça nas mãos, esperando. Nada. Cada intervalo de tempo carregava em si o ruído esperado das batidas e das palavras ameaçadoras. Elas não chegaram. O único som era o dele mesmo. Que foi que eu fiz? Tornou a murmurar. Meu Deus, eu adoraria um cigarro! Respondeu. Estava sem nenhum. lisa ouviu várias vezes as frases repetidas e foi muito difícil permanecer junto à porta. Ela gostaria de consolá-lo, mas nunca tinha visto um homem tão arrasado. Não havia consolo naquela noite. Max se fora e o culpado era Hans Huberman. Os armários da cozinha tinham o formato da culpa e as palmas das mãos de Hans estavam oleosas com a lembrança do que ele fizera. Devem estar suadas, pensou Lysion, porque suas próprias mãos estavam encharcadas até o pulso. No quarto, ela rezou. Mãos e joelhos, braços apoiados no colchão. Por favor, Deus, por favor, deixe o Max sobreviver. Por favor, Deus, por favor. Os joelhos sofridos, os pés doloridos. Ao surgir a primeira luz, ela acordou e voltou à cozinha. O pai dormia com a cabeça paralela ao tampo da mesa e tinha um pouco de saliva num canto da boca. O cheiro de café era opressivo e a imagem da bondade idiota de Hans Huberman ainda pairava no ar. Como um número ou um endereço. É só repeti-lo um número suficiente de vezes que ele fica gravado. Sua primeira tentativa de acordá-lo não foi sentida, mas a segunda cutucada no ombro tirou-lhe a cabeça da mesa num sobressalto ascendente. — Eles chegaram? — Não, papai, sou eu. Hans terminou a poça rançosa de café que restara na caneca. Seu pomo de Adão subiu e desceu. Eles já deviam ter vindo. Por que não vieram, Liesel? Aquilo era um insulto. Já deveriam ter chegado e vasculhado a casa à procura de qualquer indício de amor aos judeus ou de traição. Mas Max parecia ter ido embora sem nenhuma justificativa. Poderia estar dormindo no porão ou desenhando em seu caderno. Você não podia saber que eles não viriam, papai? Eu deveria saber que não era para dar pão nenhum àquele homem. Simplesmente não raciocinei. Papai, você não fez nada errado. Não acredito em você. Ele se levantou e saiu pela porta da cozinha, deixando-a entreaberta. Para tomar o um insulto ainda mais afrontoso, era uma linda manhã. Passados quatro dias, o pai deu uma longa caminhada à margem do Amper. Voltou trazendo um bilhetinho e o pôs na mesa da cozinha. Passou-se mais uma semana e Hans Huberman continuou à espera do castigo. Os lanhos em suas costas transformavam-se em cicatrizes e ele passava a maior parte do tempo caminhando por moken. Frau Diller cuspiu em seus pés. Frau Roodseffel, fiel à sua palavra, tinha parado de cuspir na porta dos Ruberman, mas houve um substituto conveniente... Eu sabia, maldício a lojista, seu porco amante de judeus. Hans continuava a andar, desatento, e muitas vezes Liesel o alcançava no rio Amper, na ponte, com os braços apoiados na balaustrada e a parte superior do, tom, do tronco debruçada sobre a borda. Crianças passavam por ele de bicicleta, céleres, ou então corriam, falando alto e batendo os pés na madeira. Nada disso o afetava minimamente. Significado número 8 do dicionário Duden. Nat Charner. Nat Lamentar. Sentir uma tristeza carregada de saudade, desapontamento ou luto. Vocábulos correlatos. Penalizar-se, arrepender-se, prantear, contristar-se. Você o vê... Perguntou-lhe Hans uma tarde quando ela se debruçou a seu lado. Ali, na água? O rio não corria muito depressa. Nas ondulações lentas, Liesel pôde ver o contorno do rosto de Max Vandenburg Viu seu cabelo plumoso e o restante dele. Ele costumava lutar com o Führer no nosso porão. Jesus Maria José, disse o pai, comprimindo as mãos na madeira cheia de lascas. Eu sou um idiota. Não, papai. Você é apenas um homem. Essas palavras lhe ocorreram mais de um ano depois, ao escrever no porão. Lisa, eu gostaria de ter pensado nelas nessa hora. Eu sou burro, disse Hans Huberman à filha de criação. E bom, o que resulta na maior, no maior idiota do mundo. A questão é que eu quero que eles venham me buscar qualquer coisa melhor do que esta espera. Hans Huberman precisava de uma confirmação. Precisava saber que Max Vanderburg saíra de sua casa por um bom motivo. Por fim, após quase três semanas de espera, achou que sua hora havia chegado. Era tarde. Liesel vinha voltando da casa de Frau Rodefram quando viu os dois homens de longos, sobretudos pretos, e correu para dentro de casa. — Papai, papai! Quase derrubou a mesa da cozinha. — Papai, eles estão aqui! A mãe veio primeiro. O que é essa gritaria toda, Salmensky? Quem está aqui? A Gestapo? Hansi? Ele já havia chegado e saiu de casa para recebê-los. Lisel quis juntar-se a ele, mas Rosa deteve e as duas ficaram olhando pela janela. O pai ficou postado no portão. Estava irrequieto. A mãe apertou com mais força os braços de Lisel. Os homens passaram. O pai olhou para a janela, alarmado, depois saiu o portão afora. Chamou-os. Ei, eu estou aqui. Sou eu que vocês querem. Mostro, moro nesta aqui. Os homens de sobretudo apenas deram uma parada momentânea e checaram seus cadernos de notas. Não, não, disseram. Tinham vozes graves e volumosas. Infelizmente o senhor é meio velho demais para nossos objetivos. Continuaram a andar, mas não avançaram muito, parando no número 35 e cruzando o portão aberto. Frau Steiner? perguntaram quando a porta se abriu. Frau Steiner? perguntaram quando a porta se abriu. Sim, isso mesmo. Vimos ter uma conversa com a senhora. Os homens de sobretudo postaram-se como colunas encasacadas no umbral da casa dos Steiner, com seu formato de caixa de sapatos. Por alguma razão, estavam ali pelo menino. Os homens, de sobretudo, queriam Ruth. Eita, gente, esse final de parte 7 aqui foi bem tensa, né? Meu Deus do céu, eu fiquei bem tensa nessa leitura. eu já esperava isso, mas nossa, eu não esperava que fosse tão, tão tensa, tão é deprimente, né? A gente perceber a capacidade que o ser humano tem de infringir é, dor, né? E enfim, toda essa tristeza a gente lembrar que isso aconteceu de fato na nossa humanidade. Muito bem. Bom, vamos finalizar por aqui. Espero que vocês estejam gostando da leitura. Um grande abraço e até o próximo áudio.